0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Cinefilo. Aqui quem fala é Bernardo Brum e eu estou aqui com Joel Ramone.
1: Fala, Bernardo. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, meu caro Bernardo?
0: Tudo tranquilo, apesar de que uma coisa vai acontecer com todos nós. que hoje nós vamos falar sobre o sétimo selo de Ingmar Bergman e... A sua relação com o Existencialismo, ah, né? com a corrente filosófica. Muito bem
1: lembrado, muito bem lembrado. Eu, eu esqueci qual era o tema de hoje, não preparei nada. Se você não falasse isso, eu não, não, não sei se a gente ia conseguir gravar hoje, cara.
0: A gente ia falar sobre o Chapolin Colorado e o Expresso Pô, boa Cresce. ideia, hein,
1: cara. Tá aí, a gente pode falar de Chaves, hein, cara. É a gente ideia. pode falar de Chaves.
0: Quem apoia, <risos> apoia começa
1: Vou pensar o que a gente pode falar do Chaves aqui, cara.
0: Mas enfim, enquanto essa ideia não acontece, fica o nosso podcast sobre Bergman e o Existencialismo, que vai começar logo depois da vinhetinha do João. Okay. Sétimo Selo é um filme do Ingmar Bergman, que é um diretor de cinema sueco, que ficou muito famoso por tratar de temas muito sérios, né, como morte, vida, depressão, estados sombrios da mente e tal que você pode conferir em várias obras da sua carreira como além do sétimo selo você também pode conferir Persona, Gritos Sussurros, Morangos Silvestres e Fanny Alexander, enfim hoje o cara é considerado um dos grandes cineastas de todos os tempos o cara que transformou o cinema em uma grande arte até que morreu em 2004, no mesmo dia que... não, em 2007. Foi considerado um dos grandes nomes do cinema, até seu falecimento em 2007, quando é, veio falecer no mesmo dia de outro grande nome do cinema, Michelangelo Antonioni. Né, foi um, do, um dos dias que o cinema chorou, por assim dizer. É, e o que, que conta a, a história de O Sétimo Selo? conta a história de um cavaleiro medieval chamado Antonius Bloch que um dia ele é visitado por uma personificação da morte né? um homem de preto, todo de preto com capuz e que ele desafia a morte falando que só vai poder levá-la se a morte o vencer numa partida de xadrez e enquanto essa proposta inusitada se desenrola eles vão encontrar várias figuras no seu caminho, bem como uma caravana de atores e pessoas que se punem por achar que assim vão alcançar o, a, a graça divina, né? E é também é um filme que a gente vai conhecer, é a Europa na época da Peste Negra. Uma, uma peste, como o nome fala, um vírus, que... Devastou um terço da população europeia A ponto de muita gente considerar que aquilo ali foi o apocalipse E nós somos apenas os filhos dele, né? Bergman usa isso como uma, uma mola propulsora Para a gente falar de, de, de todos os aspectos Da existência e da morte, né? A coisa que nos une no, no, no final das contas, né? Joel, você gosta... Dos filmes de Igmar Bergman gosta do sétimo selo, qual a sua opinião?
1: Obviamente eu gosto do Bergman porque ele é um excelente cineasta, é um cara de muita personalidade, ele tem muita mão, muita presença, tem um ritmo muito bom os filmes dele também, eu gosto bastante. E o Sétimo Selo é um filme seminal, né, cara? um filme estupendo. Eu acho esse filme um, um dos melhores que eu já vi.
0: É aí... É até curioso, assim, né, que eu já vi um documentário chamado Bergman, 100 anos, que conta toda a vida do, do Guimar Bergman, né, e que com o sétimo selo ele se tornou um nome muito respeitado do cinema, né, foi um nome que... Foi o filme que colocou ele na, na, no mapa, assim, por assim dizer, como um dos grandes nomes do cinema, né, com, com muita razão. E que tá falando que o Bergman certa vez falou, né, que uma vez ele foi se consultar com um psicólogo, e aí o psicólogo falou que acho que se você se tratasse você ia parar de fazer filmes tão bons assim, né. <risos>
1: Que bom que o psicólogo falou isso, cara sou, sou muito grato ao psicólogo
0: Eu acho que é um filme que discute uns temas muito pungentes né? uma, uma grande angústia que, que atravessa todo mundo né? Até inclusive o, o nome do filme, o sétimo selo Vem de uma citação bíblica do livro do Apocalipse Que, que, que diz o seguinte Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo Houve silêncio no céu em um espaço de cerca de meia hora. Então, é. o filme, meio que as pessoas interpretam que o sétimo selo, talvez esse, esse título, queira dizer justamente sobre o silêncio de Deus, sobre a existência e o sofrimento humano, né? essa interpretação.
1: Interessante, cara. Interessante.
0: E o que, que você acha assim dos símbolos visuais do filme? Porque tem essa coisa muito inusitada, né? Que virou um, um ícone da cultura popular, né? Que é o, a morte jogando xadrez, né? Isso teve tanto recriação do, sei lá, dos lugares mais díspares desde aquele filme do Schwarzenegger. O último grande herói passando pelos filmes do Bill e Ted, passando pelo Woody Allen no filme A Última Noite de Boris Grushenko, até o rapper o Gustavo Black Alien, ele referenciou O Sétimo Selo em uma das capas de disco dele. O que, que você acha da, de toda essa atmosfera carregada do filme? assim?
1: Cara, O Sétimo Selo é, um, é uma dessas, dessas obras, desse, dessas peças de arte assim, que, que existem no, no, no mundo, que eu conheci antes, bem antes de ver o filme, né? É, a gente aqui do Rio de Janeiro, e aqui tem um, um jornal chamado Globo, que se eu lembro bem, nos anos 2000 ou 1999, não sei, eles fizeram uma série de cadernos especiais com reportagens do jornal desde a da fundação do jornal, uma coisa assim, né? Que ia virar o, o século, o milênio, sei lá, eles fizeram essa série, né? E numa dessas, de, desses cadernos tinha ah, uma reportagem sobre o sétimo selo, e a foto me marcou bastante, porque é aquela foto clássica do começo do filme, né? que são os dois sentados naquela praia bizarra de, 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 de rocha preta, quer dizer, eu, eu imagino que seja preta, né? porque o filme é preto e branco. E
0: que tem o um diálogo mais, mais simples e mais impactante do cinema, né? Quem é você? Eu sou a morte. <risos>
1: É, eu achei aquela cena muito impactante e muita, muito perturbadora, né? Porque é a morte jogando com o ser humano, saca? Não tem como não se identificar né? com esse tipo de, de cena ou de, de, de montagem. Então eu falei, pô, um dia eu vou querer ver esse filme. E calhou de muitos anos depois, quase 10 anos depois, eu consegui é, comprar na feirinha de Brasília. Olha só que loucura, o dvd do sétimo selo, cara, e eu consegui assistir e, e realmente eu, eu percebi ali que eu vi um filme, cara, um seminal, assim, tipo, muito fora da curva. O filme
0: carrega, eu consigo, acho que muitos simbolismos, né? Eu acho que, é, é de vários momentos icônicos assim, como por exemplo, quando é. eles estão na igreja, né, e aí ele confessa pra morte, e aí ele confessa, ó, oh, já deu spoiler, ele vai confessar com o padre sobre a estratégia que ele tem pra derrotar a morte no jogo de xadrez, apenas pra ele descobrir que é a morte e não o padre que tava ouvindo, né, e... Aí foi um Bergman faz meio que uma piada do, do tipo, não adianta você tentar trapacear a morte.
1: Exatamente, né? Ela, ela é, um, é um. É um acontecimento inevitável.
0: Né? É a única coisa você que une a todos nós, né?
1: Sim, eu acho esse filme seminal, porque cada passagem, cada sequência desse filme, parece que tudo é muito bem pensado, equilibrado e rica de significados. Sabe? É, é um. É uma felicidade, assim, tipo todo mundo que trabalhou nesse filme, sim, poxa, é, dá aquela invejinha, assim, tipo, sabe? Eu fico pensando, pô, será que o pessoal que, que trabalhou na, na, na atuação, no, na, na montagem, tava tendo essa sacada, assim, que eles estão participando de um filme que é, vai marcar a história, do, não só do cinema, como da arte, né, é, do, do século XX. Eu fico, eu fico pensando isso, cara. Será que eles estavam se ligando nisso? Será que eles captaram isso? Caramba, a gente tá fazendo um filme aqui realmente muito, muito acima da média.
0: que eleva o cinema, né? E, tipo, porque.. Exatamente. O, o próprio Bergman, ele não viu o cinema como uma forma mais nobre de arte, né? Ele achava que o. o, o... O teatro, da onde ele veio, né, onde ele começou, era algo muito mais alta arte do que o cinema. Mas ao mesmo tempo ele também via no cinema, ambicio... artisticamente ambicioso, uma possibilidade muito grande de você... Ele tem, tanto fala que despreza o cinema, quanto fala que o cinema é a única arte que tem potencial para penetrar nos âmbitos mais profundos da alma de um espectador, né? Nenhuma arte tem esse poder de penetração, imersão e pungência assim tão grande. Então era curioso essa relação dualista que ele tinha com o cinema, mas também uma coisa que eu acho interessante no sétimo selo é o papel que ele dá, que eu acho muito interessante, que é o, o, o papel do artista nesse nesse filme, né, que uma coisa que os artistas, que ele vai na, que ele brinca em dois momentos com uma obra de arte chamada The Dance Macabre, é, que é um, um, um tema de pintura, tema de pintura que nem o tem várias versões de Pietà assim como tem várias versões da Dança Macabre que são aquela figura do, aquela clássica pintura de mortos dançando de mãos unidas, né. Que é aquela coisa que é a dança macabra ou a morte é a única coisa que vai unir a todos no final, né? A única... a morte é que dá significado à existência, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco. E é o papel do artista nisso tudo que ele representa a dança macabra, né? Eles vão entrando numa igreja tem alguém pintando um afresco dessa dança, e essa, dan e essa dança é reproduzida no final. Onde só um casal de, de artistas, né? Eu não lembro bem que, que tipo de artista eles eram. Se eles eram atores, se eles eram palhaços. Mas eu acho que eles eram, tipo, um, um uns saltimbancos, né? Então, é, ele meio que eleva o papel do artista como uma, uma espécie de... É, 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 eles são os únicos que não morrem do elenco. Isso até é um negócio curioso, né? Já entregando aqui. Mas é que eu vejo como um negócio muito simbólico, porque... É, é, é meio como se a arte deles fosse uma espécie de, de transcendência da vida, né? Acho um negócio bem interessante o Bergman decidir que, pelo menos durante a, aquele decurso de, de narrativa que ele filma, os únicos que ele escolhe não matar do elenco principal são os artistas, né? É uma parada muito simbólica pra mim.
1: É, e os artistas são salvos. Como é que são salvos, né? Digamos assim, né? É. é... E, e, e é o artista que consegue ver a morte, a gente fica achando durante todo o filme que é aquilo ali uma baboseira tipo, ah, o cara tá inventando pá, pá, pá e no final tu percebe que ele tava vendo mesmo né, Sim. é como se, não sei né, talvez a, a atividade artística possa te te fazer ver certas coisas melhor, não sei você é um te... né, cara? É, a um...
0: gente faz vencer a morte, né, no, em certo nível. Aham. Uhum. É, é
1: bem interessante.
0: Porque por, até, até o negócio da a gente pensar assim, sei lá, Shakespeare, morreu há mais de 500 anos. E a gente continua discutindo o cara imensamente, entende? É muito doido isso, a gente uhum. fica especulando sobre a vida dele, sobre o que, que motivou ele a escrever aquela cena. Então, de, mesmo não estando biologicamente vivo, ele tá vivo, né? Ele tá vivo em cada, em cada mente que pensa sobre Shakespeare, né? Um negócio assim. E o, e o próprio Bergman, né? <risos> é, o próprio Bergman, faleceu em 2007. Em do, tipo, a gente tá falando aqui do... É. 17, é, 13 anos depois... Olha quanto é errado. 13 anos depois a gente tá falando sobre Bergman e a sua obra, né? Riquíssima. Exatamente. Não só esse filme, mas vários outros filmes sensacionais, assim, inclusive alguns poucos falados como A Hora do Lobo, por exemplo, Vergonha também, é, enfim, se for começar a falar é uma carreira de 70 filmes, cerca de, né, então se começar a falar não para mais, né. Então eu gostaria de não, já ir já ir encaminhando para fechada desse bloco. Que, que qual cena você acha assim que é mais interessante na, dentro desse filme?
1: Cara, eu acho difícil escolher uma cena porque esse filme é, é o que eu te falei. Eu, eu acho esse filme muito muito acertado. Tipo todas as, parece que todas as sequências desse filme tem alguma coisa por trás e e muito bem executada, sabe? Aham. Uhum. Mas pra escolher uma, eu fico com a se a aquela sequência da igreja, sabe? Eu gosto muito da procissão também, eu acho a, a sequência da procissão muito boa, mas a, a da igreja é muito... É impressionante, cara, porque esse filme, é ele consegue ser didático sem ser didático. Eu acho isso, assim, sensacional, saca? <risos> Porque ele deixa bem claro o que, que ele tá falando, sabe? Do que ele tá tratando. Literalmente, assim, na, na fala dos atores mesmo. Mas ainda assim, é, é, tão, é tão... É feito de forma tão sincera, né? E ele conseguiu botar de uma forma tão natural, né? Tão orgânica, que não fica transparecendo, sabe? Didaticidade. É, é
0: óbvio, mas não é expositivo,
1: Exatamente, né? cara. Então... Eu fico com a, com, a, com a parte da igreja que eu acho
0: sensacional. Muito bom. É, eu tô meio que no mesmo bote assim. Eu acabei não conseguindo rever o filme, mas eu vi a, a, alguns, revi alguns anos atrás. Não sei qual foi a vez, foi a quinta vez, sexta vez. Mas enfim, eu acho que o, o Bergman mostra uma, uma certa primazia assim de, de de construção, de atmosfera, logo na sequência da praia que você pode ver que é um negócio que impõe seriedade desde o início, né, quando ele dá aqueles planos de localização que mostram o sol, as montanhas, os morros, a praia, a areia, e quanto isso tá aparecendo a, a por cima a, a narrativa bíblica, né. De, da, do livro do Apocalipse e por fim chega a o, o por fim chega o, o cavaleiro o personagem que é apresentado né um, de, o Max von Sydow um ator sensacional assim que ele conseguiu por mais quatro décadas da vida dele sempre tá atuando em alguma coisa sensacional né ele sempre teve um filme com Bergman, mas também fez O Exorcista, fez Pele, o Conquistador. Há uns anos atrás, antes de vir a falecer, ele estava gravando um filme tipo. É, um dos Stephen Dowder, se não me engano, Tão Longe, Tão, longe, tão Perto. Enfim, é, um ator que tinha aquela cara de ator Bergmaniano, né? o homem atormentado pelas angústias da existência, e aí aparece a personificação da morte. E aí muitas pessoas têm implicância com fantasia, né? De você mostrar a morte personificada, né? É, mas, o... mas quando fala aquele diálogo simples, porém tão icônico, né? Quem é você? Eu sou a morte? O filme faz isso com uma gravidade tão grande assim, que você meio que te compra, né? Sei que não pode comprar todo mundo, mas assim, nada compra todo mundo, né? Tem uma proposta vai agradar a todos, mas pra mim é um negócio muito pungente que em cinco minutos o filme já te fala que essa é, quando começa o jogo de xadrez contra, contra a maré né a câmera enfocando as duas figuras contra a maré, é, já te estabelece aquele clima sério, porém lúdico do filme né? De, de via falar de um tema tão sério via falar de uma Europa devastada mas ao mesmo tempo também meteu uma representação sobrenatural que serve de, de estofo de cama alegórica pra gente poder discutir de forma mais geral o, o, aquele assunto da morte né? então é muito significativo esse início né? é como você vende o peixe do seu filme né eu não, eu não, não sei ele... como é que. Não sei como é que ele. É. Desculpa interromper, mas não sei como é que ele vendeu esse filme. Mas eu, eu, eu se fosse produtor, eu financiaria um filme que o cara chegasse falasse, tem um cavaleiro na praia e ele joga chadeiras com a morte. Aí eu tomo meu dinheiro, produz isso aí, eu quero ver isso. Não, e isso? Que, na
1: década de 50, né? É, realmente, cara, a galera que, que embarcou nessa, nessa jornada aí foi muito corajosa. Mas, cara, assim, uma coisa eu preciso falar sobre esse filme. Eu acho que essa peste negra não foi isso tudo que as pessoas falam. Eu acho que foi só uma gripezinha, entende? Eu acho que tem muito exagero por trás disso aí, tem muito interesse econômico, né, por trás disso. E eu desconfio que isso foi um vírus sueco Criado para sabotar a economia da, da Europa. É, eu vi um vídeo um dia desses né, no WhatsApp que foi muito esclarecedor, cara. Eu, eu acho que isso é muito barulho por nada.
0: Entendi. Olha, para você que tem dificuldade de interpretar nos né, últimos. Um minuto foi uma ironia. É, pelo amor de Deus, tá? Não, não sei, vai que, né? Mas já que você tocou nesse assunto, vamos discutir o significado disso tudo logo depois da vinhetinha filosófica do Joel.
1: Pois então, devido ao formato, ao tempo, a gente vai vai fazer um, um, um 100 metros rasos aqui dentro do existencialismo. A gente vai tentar passar, a gente vai tentar passar o basicão. O que, que foi, ou o que, que é, né? afinal as correntes filosóficas dificilmente morrem, o que, que é o existencialismo? Existencialismo é uma corrente filosófica, corrente diferente de doutrina, digamos assim. A gente pode fazer uma diferenciação, porque doutrina passa muito mais assim um escopo de ideias que vai no máximo ser enriquecida, é, aspas, corrigida, alterada com o tempo. O existencialismo não. É um conjunto de pensadores que estão espalhados em é, um determinado período de tempo em que analisaram o um mesmo tipo de problema, o um mesmo tipo de questão. Para falar o básico do existencialismo, eu vou vocar o meu filósofo favorito, mais uma vez, que é o Soren Kierkegaard. Até aí, meados do século XIX, a filosofia europeia estava ainda naquele clima arraigado de, de iluminismo. Né? Ainda tinha esse clima assim, de racionalidade muito forte, aquela confiança plena nas capacidades da razão. E isso encontrou, digamos assim, um expoente, o último grande expoente, do pensamento europeu, nesse tipo de, de visão de mundo, que era o Hegel. O Hegel, um filósofo alemão que foi muito influente, que influenciou muita gente, seja para é, elogios, seja para críticas, mas que influenciou decisivamente muita gente. Ele na época aí do que o Kierkegaard era um estudante ainda de filosofia, ele era muito famoso e ele era uma figurinha carimbada na Europa, todo mundo que estudava... A filosofia na Europa conhecia o Hegel, as aulas dele, os cursos dele eram lotados. Só que o Kierkegaard notou o, o seguinte... Hegel era um cara, digamos assim, um filósofo do sistema. Né? Ele entendia que era possível é, vislumbrar racionalmente uma sistemática da realidade. Na realidade não, vamos tentar se assim botar da história. E o Kierkegaard notou o seguinte, que essa racionalidade exacerbada essa tentativa de enxergar os mínimos detalhes dos movimentos históricos e de toda a realidade objetiva, né, universal, ela não conseguia traduzir as pequenas uh, angústias, os pequenos desprazeres, os pequenos percalços que a vida bota no caminho do ser humano. Então, o Kierkegaard se botou... A, como se incumbiu com missão escrever, debruçando-se sobre problemas da existência humana, da vida humana então por isso o Kierkegaard é considerado de maneira meio canônica assim, o pai do existencialismo aí vem logo, sempre quando fala ah, fulano foi o pai da corrente tal, fulaninha foi a mãe da... da, da, da não sei o que não quer dizer que essas pessoas inventaram né, o que a corrente, no caso, o que que gente não inventou? Ele não, não pegou um, um papel, uma caneta que falou: Estou criando agora, a partir de hoje, o existencialismo. Não foi bem não, assim.
0: Não caiu uma maçã na cabeça dele, e aí ele, opa!
1: <risos> pois é. Ele não teve um sonho assim, né? Com um anjo falando escreva sobre o existencialismo. Não, ele começou a escrever sobre problemas da, da existência, né? digamos assim, que foi o norte da, da filosofia dele, a existência humana. E, e quando a gente fala que ele não foi o pai, é porque se você olhar para trás da filosofia universal, não só europeia, você vai ver que existiam pensadores, existiam registros filosóficos sobre é, questões aí da vida e tal. Pá. O, o, o grande passo que o Kierkegaard fez foi pegar isso e deixar bem claro, olha só, eu vou falar de problemas da nossa vida, da nossa existência. E por isso que ele é considerado o pai, perfeito? Isso quer dizer que não existam é, análises sobre problemas parecidos para trás, né, do século XIX. Então quando o Kierkegaard dá esse passo, ele começa essa tradição de analisar problemas da nossa existência. E que problemas são esses? Né? Que, que situações são essas? A subjetividade. Porque lembrando, o Kierkegaard ele vai no sentido contrário do Hegel. Né? Como o Hegel é muito objetivo, né? ele está inter... tá interessado na verdade universal objetiva, digamos assim, o Kierkegaard vai focar na subjetividade, nas angústias da vida, no vazio existencial, crises existenciais, né? a... a finitude, a nossa finitude, porque a gente sabe que a gente tem um fim, a fé ou o seu oposto, a total descrença. E quando ele começa a escrever sobre esses problemas, essas questões, isso vai dar um, um, um rebote, digamos assim, né? vai dar é, ressonâncias no pensamento posterior. E com o tempo, ele, o Kierkegaard nasceu e morreu no século XIX. A partir, na época dele, ele não era famoso, não era conhecido, os seus escritos, digamos assim, eles foram melhor acolhidos no século seguinte, né, no século XX. Os pensadores do século XX e diante, digamos assim, começaram a dar atenção a essas questões e fazerem as suas próprias filosofias. Então a gente tem muito nome conhecido, que talvez a pessoa que esteja ouvindo já tenha ouvido falar, como por exemplo, o Jaspers, o Martin Buber, que é um filósofo judeu, é muito interessante, quem quiser dar uma olhada, o Heidegger, o Albert Camus que é não é necessariamente assim um filósofo né, mas ele tem um quê de livre pensador né, ele tem um pé na filosofia bem ou mal e o digamos assim o expoente máximo que foi o Jean-Paul Sartre. Todos esses pensadores de alguma maneira eles vão falar sobre a existência nossa no mundo, a questão da subjetividade, a angústia, né enquanto alguns eles vão ter o seu pé na religião, eles vão aceitar algum tipo de premissa religiosa ou espiritual, né, digamos assim, vai ter a outra corrente que não vai rejeitar essa hipótese, né, que vai ser uma, digamos assim, uma corrente ateia. Mas de qualquer maneira, essas duas correntes, ambas versam sobre a existência, sobre esses problemas, dão, dão digamos assim dimensão para esse problema. Não tratam como se fosse uma coisa qualquer. Eles não falam. isso é importante. É importante falar sobre angústia, é importante falar sobre a morte, sobre o vazio existencial, etc, etc. E é interessante notar que o, o existencialismo, ele foi uma, digamos assim, uma filosofia pop do século XX. Ela influenciou até cigarro. <risos> né? Quem... Quem é, quem é da área do tabaco aí, né, dos anos 90, 80, vai, vai, sabe, vai lembrar do Free. Eu não sei nem se existe esse cigarro ainda, cara. Existe esse cigarro ou não, cara? Cara,
0: eu acho que não. Não sei, não, eu não fumo mais. Mas, mas quando eu parei, tinha ainda.
1: Isso aí, Bernardo.
0: Bom exemplo. Isso aí, não fume não, não crianças. Não fume crianças. Mas, inclusive, eu lembro que eles usavam a música do Rolling Stones, né? I'm Free. Acho que não era nem a versão do Rolling Stones, mas a música original do Rolling Stones. Que é aquela I'm free to do what I want.
1: É, e, e se a gente... Eu e o Bernardo, a gente foi criança nos anos 90, ou pelo menos em parte dela. E talvez o Bernardo lembre também dos comerciais do Free. Que era ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Pá, tinha esse clima assim, meio, meio rebelde. né? Meio... É, anti-establishment, tipo, eu fumo porque eu quero, entendeu? Pá! Tinha é, essa, essa coisa, Eu pago né? a
0: conta do hospital quando eu tiver problema, que se dane você.
1: <risos> então, é, vale a pena falar que o existencialismo, existencialismo foi uma uma filosofia, corrente filosófica muito popular no século 20. O Jean Paul Sartre foi uma figura muito presente Digamos assim, na cultura pop dos anos 60 e 70. A, a mulher dele, a, a Simone de Beauvoir, também, foi uma pessoa muito influente. É, eu só não tô, tô botando a Simone de Beauvoir aqui, porque ela vai direcionar mais a, a, a questão para o, a questão do gênero. Uhum. Né? E, e também é interessante falar o seguinte, cara. Lembrando a Simone, é, o Nietzsche, bem ou mal, ele é considerado também um existencialista, porque ele por mais que ele não, não assuma né, diretamente, ele, ele, ele aborda questões sobre morte, sobre uh, ateísmo, sobre nihilismo. Ele também fala sobre, né, ele também tá no universo. Ele,
0: mas só uma pergunta, é, inclusive dentro desse inteirinho, aproveitando o gancho. Ele se identificava formalmente com alguma corrente ou não? Cara, o Nietzsche...
1: Mas assim, ele enquanto pessoa, ele, eu, é. eu Nietzsche, eu me identifico é, com o Também tal. vale
0: a resposta, fala, olha, ele nunca falou a respeito de se ele era existencialista, se ele era tal coisa, se ele era materialista.
1: Não, porque o, o Nietzsche, ele, ele morreu antes do existencialismo ganhar esse corpo todo, né? Ele morreu em 1900, eu acho, né? Então, até aquela época, o Kierkegaard estava começando a ser ser levado a sério, né? E ele tinha uma uma, uma vida um pouco fora né? da, da, da academia, então ele não chegou a pegar esse 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 buzz né do existencialismo.
0: É, ele não era tipo o Marx que o Marx chegava e falava eu sou materialista, dialético, socialista, isso tudo, né? <risos> Nunca teve essa é, identificação tão, tão grande. falava, né? né? Tipo,
1: eu falo das pulsões humanas, do nosso impulso, da vontade de poder, papapá, mas ele nunca falou, ó, oh, eu sou existencialista, galera, até porque na época não, não teria como. Uh -huh. né? Isso vai, vai ficar realmente marcado, assim, para valer né, com holofotes e, e letras em neon, mais com Sartre mesmo. Entendi. Porque o, o Sartre também tinha essa questão que ele escrevia livros literários, peças de teatro... Ele participava da, do ambiente político e cultural da França da época.
0: Mais né? de 68, né?
1: Exatamente, ele estava lá também, né?
0: E uma coisa que eu vi, inclusive, no, é, na série Família Soprano ou, ou sopranos, e sopranos? que tem um certo episódio que a psicóloga do personagem, Tony Soprano, vai falar pra ele. Sobre é, existencialismo, ele não faz ideia o que é isso. Aí ela disse uma seguinte definição que eu quero ver como é que você reage a ela. O existencialismo é uma corrente filosófica que ganhou força após a Segunda Guerra, porque depois que, depois que tamanha crueldade foi experienciada na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, as pessoas concluíram que a vida não tinha sentido uma violência descabida daquele tamanho não combinava com a noção de existir Deus em um plano divino e um propósito para tudo. Se é um propósito para tudo, para que tanta violência, né? Então eles começaram a questionar esses filósofos falando que a vida é o que você escolhe fazer dela. O que você acha da, da, do jeito que a série encontrou para explicar o existencialismo colocando a popularização dele na conta das grandes guerras.
1: Cara, eu, eu acho que é uma maneira muito canônica de você encarar o, o, a popularidade do existencialismo. É, faz sentido, saca? Você analisando de fora, assim, eu acho que faz sentido. É, entretanto, eu, 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 eu gosto de ressaltar o seguinte. Quando eu comecei a dar aula, lá em 2008, 2000 quanto? 2007, 2008. Ela
0: vai bolinha? Acho.
1: É, eu, eu acho que foi 2008, né, que eu comecei a, a dar aula. Eu da, eu trabalhava num pré-vestibular comunitário, né? e como o nome sugere, era um público que não tinha assim a mesma base educacional, uh, escolar, digamos assim que, geralmente, as pessoas letradas no, no país têm, certo? E eu lembro que eu estava muito empolgado com o pós-modernismo, ou pós-estruturalismo, digamos assim, que foi um movimento que ganhou força justamente após o existencialismo, né, lá, lá na, na França e na, na Europa. E uma das mut...
0: Né? Derrida, Bord, essa galera toda.
1: É, o Foucault, o Deleuze, esse pessoal. Uma das razões que é, tinha também, no, uma das razões canônicas, digamos assim, para a, a ascensão de, da, da, do questionamento, da racionalidade, do projeto, de ocidente, blá, blá 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 também era a Segunda Guerra, saca? E eu percebi o seguinte, cara, que quando eu levava isso pra sala de aula, as pessoas meio que davam de um ombros, saca? E no começo eu achava que era porque eles não tinham muita noção do que foi a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, papapá. Ah, mas é, até aí nenhum de nós, né? <risos> é, sim, sim, também. Mas eu, eu com o tempo, eu, eu fui mudando de interpretação. Hoje, eu acho que quando a gente chega e fala... Ah, o projeto de, de Ocidente, de futuro, essa noção de que a razão e o conhecimento conduz as pessoas para um mundo melhor que papapá, o progresso eterno, papapá, é, se mostrou falho. Sei, Eu acho que as gerações assim, é de um país como o Brasil, né, que tem muitas camadas né, de, 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 de sociedade, digamos assim, e, e nas camadas mais... Uh, menos abastadas, né, nas muito menos abastadas, não sei, eu acho que as pessoas já, já passam por alguns sufocos da vida que não precisa ter uma, uma guerra mundial para entender, saca? Que todo esse projeto de, de...
0: Ah, sim, sim. Não, eu entendo o que você quer dizer, mas... Mas você... Mas poderia explicar o, o, o boom de popularidade na época?
1: Eu acho que é bem possível, cara. Eu acho que é muito possível, sabe? Muito possível mesmo. Inclusive, é, digamos assim, é aquilo que eu falei, é uma das, é uma das explicações bem canônicas, assim, uhum. sobre o, o existencialismo. Não, mesmo.
0: porque, tipo, por exemplo, uma, uma explicação que eu já vi, e fazendo um paralelo aqui, de, do porquê a década de 80 ter tido tanta excelência em produção escapista, né? Foi a época que a indústria cultural massificada se, né, se aperfeiçoou, né? Uhum. É porque era uma época muito socialmente tensa, né? foi a época que teve a corrida espacial acirrada entre a União Soviética e o Reagan, teve Ilhas Malvinas, Falklands e tal, então falaram que isso poderia explicar do porquê a cultura naquela época ser muito escapista e pouco revolucionária, contracultural, questionadora, porque o ambiente estava muito inflamado as pessoas quando queriam consumir produtos elas queriam escapar daquilo ali, e não entrar mais de cabeça naquilo ali, né? Então, nesse sentido que eu perguntei. Sim,
1: acho que faz sentido. Nesse
0: sentido que eu perguntei de por que as pessoas prestigiam alguma coisa em alguns períodos, né? Bem, eu, eu, eu acho que é por aí, saca? Então, eu queria perguntar aqui que você disse que o existencialismo começou a fazer sucesso, Sartre, Simone de Beauvoir e tal, lá pela década de 50, correto? Certo. E, mais ou menos nessa época, em 1957, que Ingmar Bergman lança o sétimo selo. Também é a década onde ele lançou Morangos Silvestres, Sorrisos de Uma Noite de Amor, e entre outras obras que colocaram ele como uma figura central do cinema europeu, né? Bergman que criou aquela coisa de cineasta europeu, cinema europeu, né? O Brasil, inclusive, eu acho que até antes dos Estados Unidos, o Brasil dava bilheteria para filmes do Bergman antes de o mesmo hábito cinéfilo surgir nos Estados Unidos, né? Você encontra críticas sobre Bergman na época. Bergman lançou o sétimo selo na época que o existencialismo estava bombando, né? Então, é, você a gente pode dizer que O Sétimo Selo é uma obra marcadamente existencialista? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer.
1: Total, total, porque deixa logo, logo na cara né, qual é a proposta do filme. É totalmente existencialista. É, não só fica nessa questão da morte, mas também do, do significado O interessante do, do, do cruzamento né, do existencialismo com O Sétimo Selo, é que, por exemplo, muita gente analisa o existencialismo separado, né? O espiritual, digamos assim, que eu prefiro espiritual, e o ateu. E o existencialismo, ele consegue beliscar os dois lados, sabe? Porque o, o, o existencialismo, assim, digamos, espiritual, que tem como ele o grande expoente, o, o Kierkegaard, vai aceitar, vai partir do pressuposto que existe algo além desse plano que a gente conhece, e que tem relação com a nossa vida aqui. E o ateu não, vai falar, olha, não tem nada além disso aqui, o que importa é essa vida, saca? Particularmente acho que não são duas visões mutuamente excludentes, mas são, são dois pressupostos diferentes, né que vão ter é, consequências filosóficas diferentes, só que o filme ele consegue beliscar um pouco das duas, né? Ele fala da questão da morte, ele fala da questão do, do sentido da vida, se, se a gente é fruto de algo maior, né, porque esse algo maior não, não deixa mais claro né, os seus, seus desígnios, os seus planos, os seus significados, etc, etc, né, que, é, que é a cena da igreja, né, porque a gente tem que passar por tanto mal, então se...
0: É um negócio que eu penso também, né, nessa pendenga eu, eu tendo mais Sartre.
1: Sabe, é, 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 são muitas questões que o filme aborda
0: e, e balançando assim do, dos dois lados assim. Ergmann, apesar dele falar sobre existencialismo, ele falou sobre existencialismo em outras obras, né? Persona toca um pouco nisso, Morango e Silvestres toca um pouco nisso, mas essa obra mais marcadamente, declaradamente, que todo mundo reconhece o traço existencial dele, é ambientada em outra época, é uma obra de época passada, na época medieval, né? E não era uma época que tinha, eu acho, posso, eu sou leigo no assunto, mas arrisco dizer que é, era uma época que o existencialismo nem sonhava em ser rascunhado na cabeça do Kierkegaard, porque ele nem tinha nascido ainda, né? ainda faltavam uns 400 anos <risos> para o nascimento do Kierkegaard, ou oh mais né, enfim, não era nem uma ideia na cabeça do trisavô do Kierkegaard, digamos assim mas porque o Bergman escolheu essa época? O que, que que você acha? O que que, que que reflete assim? Seria o Cavaleiro lá do Max von Sydow, o Antonius Block, um proto-resistencialista, uma pessoa que saiu dessa coisa ah que negócio de Deus e Deus institucionalizado da igreja e tal, sai com esse assunto para lá, eu quero resolver minhas pendegas com a morte sozinho porque me chama muita atenção ser existencialista e ser ambientado na Idade Média.
1: Então, é, lá no comecinho eu, eu falei que apesar de Kierkegaard ser considerado o pai do existencialismo, apesar do Sartre ser considerado o principal expoente, é, eles não foram necessariamente os primeiros a abordar essas questões. Né? Se a gente olhar para trás do século XIX, a gente vai ver na Grécia e na filosofia medieval, questões sobre sobre existência, né? Só que, digamos assim, é, que é o que eu falei, naquela época as pessoas não tinham um nome pra dar e não pegavam essas questões e vestiam a camisa de vez, sabe? Elas até abordavam, mas não, não... era o
0: conceito.
1: É, não, exatamente, não era de uma maneira tão conceitual como a partir do Kierkegaard, combinando com Sartre, vai, vai ter nessa atitude. Na, 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 no período que a gente chama de filosofia medieval existem pensadores cristãos é, judaicos e árabes que de alguma maneira eles vão falar sobre o problema o famoso problema do mal né porque se existe Deus porque ele permite sofrimento, né? É, um, é um problema difícil de solucionar. Aquela
0: parada de que se, se Deus existe, existe o mal, então ele não é onipotente, né?
1: É, é o, o Agostinho vai falar sobre isso, eu não sei dizer se, a, se o Tomás de Aquino vai falar. Assim, a, a parte medieval é, o, é, o, é uma área que eu não tenho intimidade, né? Então eu não vou me aprofundar muito, mas sei que o problema do mal é analisado na, na filosofia medieval, e, mas não necessariamente ele é solucionado. Né? Até o... Até o Leibniz, que nasceu no século XVII e morreu no XVIII, ele ainda pega essa questão do do, do mundo, da, do melhor dos mundos. Então, faz, faz total sentido ser na, na época medieval. Até porque na, a, a religião tinha muito mais força enquanto visão oficial de mundo, várias aspas, né? Era muito mais influente na vida das pessoas do que até os anos 50, 60, né? Hoje, então, ela já, já não tem mais o mesmo espaço que ela, que ela teve né, nessa época. Então, acho que faz total sentido.
0: É, eu, eu tinha duas teorias para isso, né? Porque... O... Compartilha. Porque, nessa época, a Igreja Católica era uma instituição muito poderosa, né? Ela era, de certa forma, também o Estado, né? Ela que participava em muitas decisões, né, importantes sobre a vida do, do homem comum, né. Então ela era uma força ser assim, considerada como a gente via no caso das pessoas se autoflagelando, né. Que seria o início daquela coisa de Opus Dei e não sei o que, né. É, e, e tipo, é, eu acho que, de repente, o que o personagem pensava, o que os artistas pensavam, era o que ia meio na cola, na contramão de, desse pensamento da Igreja Católica como a detentora das respostas sobre a vida, a morte, o universo e tudo mais. Sendo que o que você vê são pessoas sofrendo por causa da doença, mas também você vê pessoas sofrendo por causa da religião, enquanto essa galera observa de fora, né? A gente teve até a ver o conceito do cara ser um cavaleiro Ou seja, provavelmente o cara como um cavaleiro católico Cristão, sei lá Ele combateu nas cruzadas Então ele matou muitos Eu não lembro dos inimigos sarracenos Não sei <risos> Muçulmanos em nome do deus cristão Só que ele se Mostra-se extremamente amargurado Como se Tivesse tiver feito essas campanhas e, Em nome de deus Não tivesse preenchido o questionamento existencial da vida dele, né? Fazer, ma matar em nome de Deus não foi algo para ele que elevou a alma dele, né? O que
1: hoje a gente chamaria de crise existencial. Exatamente. <risos> né? que ele, 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 ele tinha um significado, a, digamos assim, a defender e depois de, de efetivar essa ação, de ele percebe que isso, de alguma maneira, não trouxe, sei lá, a completude, a conexão que ele
0: imaginava, e ele teve, portanto, que hoje a gente chamaria de crise existencial. Pois é, né? E, e, e uma, uma coisa que eu ficava pensando também, é o Akira Kurosawa fez Hashomon em 1950, cinco anos depois do fim da Segunda Guerra, Hiroshima Nagasaki e tal. E era muito comum para os cineastas japoneses abordar outros períodos muito trágicos da história japonesa utilizando o período feudal por exemplo é, tanto que você vê um clássico do cinema japonês Harakiri ele é todo feito em cima do, do clima pós-guerra que ficou o Japão Aquela desgraça e por isso o filme apresenta um samurai morrendo de fome e tal. Eu acho que a pegada meio que se repete por aqui, que por exemplo, a Segunda Guerra Mundial de 1939 até 1945, eu acho, e a Peste Negra, a Inquisição, as Cruzadas e tal... Foram períodos que a humanidade, em grande escala, viu a morte, ou pelo menos a, ali a, a cultura europeia, viu a morte muito de perto. A morte era uma questão presente na vida mais do que em outras gerações, entendeu? E que por isso o Bergman meio que colocou a Peste Negra, a Inquisição, a autoflagelação e outras coisas para meio, meio servir como coisa análoga, né? Porque quem, quem estava vendo aquele filme em 1950, estava lendo recentemente sobre o holocausto, estava vendo notícia sobre a caça às bruxas do, do McCartney, né? Então tinha meio que um zeitgeist da época de que a morte se fazia muito presente naquela geração, né? Tanto que alguns anos depois a arte popular, que não é o um grupo de pagode, se mostraria eminentemente escapista, né, Beatles e Rolling Stones e tal, mas naquela época te carregava te, cinema japonês, sueco e tal, carregava aquele peso muito grande assim, né, de ter visto aquelas questões tão vivamente, né. Então tem essa, eu, eu vejo essa analogia aí. É,
1: eu, eu, é, eu não tenho muito que, que complementar, assim. Eu acho que é um, é um comentário bem, bem redondo, assim, bem, bem acertado.
0: Bom, e com isso, é, eu não. Eu não sei. O que eu li da vida do Bergman eu não cheguei a ver se ele era realmente um dignatário confesso do existencialismo, né? Mas eu não duvido que ele tenha lido, né? Muita coisa do Sartre, eu acompanhado, né? Pelo menos no âmbito mais filosófico das ideias mesmo, porque eu acho que ele não era tão envolvido com política que nem o, o, o Sartre o era, né?
1: Sim, sim, o Sartre, ele tinha essa, essa questão, né, de, de ser um, 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 um intelectual atuante, né, um intelectual que influencia na na cena política e cultural não é, presente, né, ele tinha essa questão. Mas, cara, ó, e, não, a não ser que o Bergman seja um cara muito perturbado, ele teve contato, cara, porque são, pelo menos pra esse filme, são muitas referências à questão existencialista, só que até é, 1950, o filme de que ano mesmo?
0: 1957.
1: É, até 57? É, tem, tem bastante material, cara, para analisar. Tem, tem, tem muita sim. coisa. Saca, e já, já tá casando aí, né, com, com o período assim que o, o Sartre tá bastante conhecido. O Camille também, né? Então ele teve algum tipo de contato, cara. A não ser que ele fosse
0: uma pessoa muito perturbada sim, sim. Mas é aquela coisa, né? Eu acho incrível como é que essa visão filosófica influenciou no, no cinema da época, né? Porque aí é, é, os filmes ficaram muito dissolutos em matéria de trama, alguns cinemas, né? para eles ficarem muito contemplativos, as histórias ficavam muito simples e versavam sobre, só sobre a contemplação, a reflexão, em cima de um certo tema, né? Até hoje eu lembro que, por exemplo, Mônica e o Desejo, do próprio Bergman, quase não tem história, né? É ah, era, era uma garota que vai viajar com um namorado... É. engravida, e tem uma primeira metade muito sensual, né? Aí quando ela engravida e vê que a vida dela tá indo pro saco durante essa gravidez porque o cara tem que trabalhar e só consegue emprego bosta e tal e aí ela resolve abortar e aí o final do filme é super aberto, ela, ela contemplando o que, que vai ser da vida dela agora que ela abortou, não tem uma resposta do tipo abortar foi certo abortar foi errado, né? E na mesma toada também tem o Morango Silvestres, que é um filme sobre um professor velho aposentado que está vendo a hora da morte chegar e vê a vida dele ressignificada porque ele viaja junto a jovens e aqueles jovens em sua pouca inteligência, mas sabedoria de vitalidade, né? empresta um novo significado de vida e novamente tem um, um final aberto, não explicando se o personagem morreu naquele momento ou não, né? Mas eu acho que o Bergman sempre coloca de certo nível esses finais impactantes porque eles são sempre abertos, assim, eu acho incrível isso do Bergman que é tipo para mim, é mais uma evidência da conexão dele com o existencialismo, que o, o valor final das cenas deles que é tipo, isso não foi um conto moral. Não estou te dizendo se isso é certo, não estou te dizendo se isso é errado. Eu te apresentei essa, a, essa situação e a carga emocional e afetiva que existe em torno dela, né? Mas fora isso, eu te apresentei personagens fazendo escolhas e convivendo com essas escolhas, né? Que parte do existencialismo também é saber conviver com o que a gente escolhe fazer da nossa vida, né? É isso, é totalmente existencialista, né? Você eu até
1: vacilei, podia ter falado sobre a questão da escolha lá no comecinho, não falei, mas entender que a nossa vida é uma construção de escolhas e as consequências dessas escolhas é uma coisa totalmente existencialista. Sim. Assim. Ela é, é, é razoavelmente abordada pelo Kierkegaard, só que o Sartre pega isso e... Joga todas. não todas, mas assim.. muitas luzes em cima, né? Ele chama muita atenção sim, pra isso. em
0: tudo que eu li do Sartre, inclusive, ele toca muito pega muito nessa questão, né? E vale dizer também da influência que o Bergman teve na carreira de outro cara que é muito existencialista, o Woody Allen, né? Que. <risos> o cara também pega pesado na, na questão. Agora, mas, na maioria das vezes pelo viés cômico, naquela coisa de que, que os personagens estão escolhendo fazer com as próprias vidas e muitas vezes eles estão frustrados com as coisas que eles escolheram fazer com a própria vida, né? Então isso que é uma coisa muito marcante que o Woody Allen herdou do Bergman, né? Que tem até uma, uma, uma cena muito engraçada daquele filme Manhattan que a Diane Keaton aparece como uma mulher intelectualizada e tal, que despreza Bergman. Falei, ah, o Bergman parece um menininho cristão ficando revoltado com a própria fé e querendo falar com alguma propriedade sobre a excelência de Deus. Aí o personagem do Woody Allen quer dar na cara dela, para de falar merda sobre o Bergman! Tanto que depois ele fica resmungando com o um amigo, ela tá falando aquelas merdas sobre o Bergman e tal, nada a ver ela. <risos> Mas que mostra também que além do Sartre, o Bergman, o próprio Bergman virou uma mania da época. Bergman era o que tinha de, durante a época que ele ficou ativo, né, ele era o que de mais profundo, mais sofisticado, mais refinado o cinema poderia chegar em matéria de filosofia, né. Esse, inclusive, é o do, um dos podcasts que eu acho que as pessoas mais é, é, vão se interessar porque Bergman, é, é, como persona pública, assim, ou pelo menos a maneira que os filmes dele eram vendidos, né? Era, era filosofia pura, o que os filmes se propunham a conversar sobre, né? Sim, sim. É um
1: é aquilo que a gente falou lá, lá no, no comecinho, né? Ele, ele consegue abordar as questões e, e dar um trato adequado, que é aprofundado, te chama para questão sem ser didático. Né? É uma coisa que é muito difícil de encontrar, mas que ele faz com maestria.
0: Mas então é isso, estivemos conversando aqui sobre Bergman e o existencialismo Ou para ser mais exato, o sétimo selo e o existencialismo Acho que é uma discussão muito proveitosa Acho que antes ia ter que falar de Bergman alguma hora Então resolvemos adiantar logo, porque né, é um dos diretores mais reconhecidos Acertadamente reconhecidos, por trazer carga filosófica nos seus filmes, então eu gostaria de agradecer o Joel, Joel se despeça, por favor
1: bem, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo que continue ouvindo <risos> é, queria agradecer o Bernardo Bom, por ins <risos> in in insistir nesse tema porque é muito legal é, qualquer desculpa para falar sobre existencialismo, eu vou apoiar é, e é um filme que, assim é, é, é praticamente um uma aula, né, de, de existencialismo, assim, qualquer autor existencialista que você for pegar depois de ver esse filme, pô, você já nem precisa de comentador, saca? Você consegue fazer, encaixar as pecinhas, assim, de maneira muito natural.
0: Sabe o que é muito existencialista que eu tava pensando? O quê? Comprar a prestação. Por quê? <risos> Eu passei por isso nesse último ano que eu comprei, eu cedi os meus ímpetos consumistas e comprei o um Playstation 4. E, ne, e em 10 meses de pagamento eu fiquei, acho que eu vou, bom, eu acho que eu quero comprar essa coisa aqui. Aí de repente me via, play, estou pagando o um Playstation 4 na minha cabeça. Aí eu fiquei, tem que conviver com o resultado das minhas escolhas. Aí ó. Comprar a prestação me ensinou como é que as escolhas são importantes, porque é um negócio que fica atrelado a você por 10 meses.
1: Tá vendo, cara? Olha a angústia aí se manifestando, cara.
0: Depois dessa minha interrupção besta, eu gostaria que você recomendasse alguma coisa que tenha a ver com, com o assunto discutido hoje. o pessoal ler, ver, enfim,
1: ouvir. Eu vou deixar como referência então, eu vou deixar como recomendação um, um, um livro do Sartre, né? nem necessariamente um livro, né? mas um, um texto, né? um texto extenso chamado O Existencialismo Também é um Humanismo.
0: Esse foi o te primeiro texto que eu li do Sartre, é foda. <risos> é, o
1: título tipo é esse. Por que é um livro ou um texto muito objetivo né? que o Sartre, ele vai assim, sem muitas justificações, mas ele vai direto assim, em algumas fundações do pensamento dele é... que é aprofundado, não seria o nada, né? mas o essencialismo é um humanismo, é curto, é objetivo é acessível e se você ler esse textinho você vai pegar o, o básico né, do, do do pensamento do Sartre. Né? E, assim, o Sartre também escrevia é, livros e, e peças de teatro, e eu também vou recomendar, não um, um livro dele, né mas um livro do Camus, que, em parte da vida, foi um amigo do Sartre, depois eles romperam, chamado O Estrangeiro. Porque, no Estrangeiro, o Camus, digamos assim, ele aborda ele faz mais ou menos o que o Bergman fez, só que em um livro, né? Ele vai abordar umas, umas, uns questionamentos totalmente existencialistas, só que num, de uma pegada literária, digamos assim.
0: Já eu recomendo um filme, A Última Noite, de Boris Grushenko, do Woody Allen, que basicamente o Woody Allen sacaneia todos os clichês do cinema europeu, e nisso também tem várias sacanagens com Bergman e com toda a filosofia é, que era cool e, e popular na época no geral. Aí sacaneia Sartre, sacaneia Bergman, sacaneia essa galera toda. Então acho que é um complemento para quem lê Sartre e ficar com a cabeça muito carregada. Ver o Sétimo e ficar com a cabeça muito carregada. É bom ver a última noite para de Gruxenco e dar umas risadas, né? Que... Ele fala assim... Tem, tem, tem uma fala que eu acho genial, assim... É... é escuridão... Nada... Não existência... Aí é da Anne Keaton... Sabe o que você está falando aí, o Allen? Planejando o meu futuro. <risos> e também recomendo que vocês peguem qualquer coisa de um escritor que influenciou muito psicologia, existencialismo e tudo e tal... Que foi Fyodor Dostoiévski que, cara, Crime e Castigo, O Jogador, Noites Brancas, você vê que são quase tratados pré-proto-existencialistas e tal. Que... Acho que o, o Dostoevsky estava mais ou menos na, na época do, do, do Nietzsche, assim, então eles têm meio que uma convergência de ideias bem interessante. Se vocês quiserem um, um mais curto assim, eu recomendo o Noites Brancas, que não é muito extenso, mas também carrega muito dessa visão de mundo única que o que trazia consigo. Então, recomendações feitas. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado por ouvir a gente em mais essa edição do Cinefilo. Se gostou, nos ajude compartilhando para que a gente possa voltar cada vez mais com novas relações entre filmes e filósofos. Não é, não, é isso aí. Então é isso, pessoal, e até semana que vem.
1: Valeu, valeu!